0: Так, Всем привет, это подкаст Data Coffee, подкаст про данные. Сегодня у нас гостевой выпуск, к нам сегодня заглянула на огонек, если можно так сказать, Ксения Тамак. Data Engineering Tech Lead в Dodo Engineering, член программного комитета Smart Data, D or D.I.E., если я правильно прочитал, Data Engineering Digest Redactor. Но ну, можно, конечно, дай, но это какой-то слишком... Такое унылое слово получится И организатор Метапов Я надеюсь, все правильно Все регалии перечислил
1: Слушай, ну почти Деор дай, только да, действительно это дай
0: Понятно Так, ну Все вроде подключились, кто сегодня смог Привет, Женя Привет, Дина Привет Коронный мой вопрос, который всем, я уверен, надоел, но я не устану его задавать Расскажи, пожалуйста, как ты относишься к кофе, какие у тебя предпочтения, вообще, что тебя с этим напитком связывает или нет mm,
1: Слушай, ну, наверное, до ковида ничего не связывало Я иногда пила капучино в офисе и не сильно различала разные сорта Вот, и могла и в Старбуксе попить кофе а, а после что-то вот как бы нашло, заниматься было, видимо, нечем во время карантина, и я прям э, распознала все оттенки, и теперь я просто люблю дома себе заваривать воронки Эфиопию, как-то так.
0: Понял, прикольно, прикольно. А, слушай, ну регалий много, надо с чего-то все равно начать, Р давай начнем с того, чем ты вообще занимаешься на работе. Техлит звучит с одной стороны очень круто и очень глубоко как-то в технологии, а с другой стороны Зависит, конечно, от компании. Может, ты сейчас расскажешь, чем занимаешься именно ты в этой должности.
1: Слушай, ну, на самом деле, действительно, все очень сильно зависит от компании. В нашей компании в самом начале там образования дата инженеринга приходилось больше быть тем лидом, чем тех лидом. Вот, потому что тех все-таки это что-то ближе к технологиям, да, мы отвечаем, должны отвечать за функциональные, нефункциональные требования, тем более это дата-платформа, за архитектуру дата-платформы, за там какое-то корректное прохождение скринингов, не скринингов, какие должны быть скиллы у, у разработчиков уже, у дата-инженеров и так далее, но как бы на первых порах все зависит от команды в первую очередь, у нас не было как такого продукт и поэтому многие еще эти задачи приходилось брать да то есть у тебя туда еще чуть-чуть набрасывается от продукта это в плане того что именно вы должны делать как команда а не только как плюс когда у нас не было скром мастера приходилось брать какие-то процессные вещи например на себя и у тебя в итоге вообще получается какой-то безумный водоворот в процессе там, того, как мы потихонечку разгонялись, у нас появился продукт-оунер, у нас появился CDO, у нас появилось море и DS-инженеров, у нас появился процесс лид, и в общем теперь я потихонечку отхожу чисто в технологии, чему безумно рада, если честно. Потому что все-таки больше нравится как бы руками что-то потрогать, чем короче, следить за тем, как кто-то что-то делает.
0: А удается тех ли, тех ли дом руками трогать?
1: А, конечно.
0: А то, может, так много людей, только успеваешь всем говорить, давайте вот так сделаем, вот так сделаем и вот так сделаем. А, а самой вот именно что-нибудь пописать?
1: Слушай, да, удается, и э, ну, просто пытаешься сделать так, чтобы э, у тебя чередовались, да, дни, когда ты можешь пописать код, целиком нормально погрузиться, потому что все-таки да, инжиниринг это не про то, что я тут мимо проходила пару строчек код написал. Э, да, и чередовать с днями, когда у тебя там, не дай бог, там раз в квартал какие-нибудь квартальные стратегические сессии по продукту, и тогда, конечно, никаких строчек кодов после таких сессий ты не напишешь. Вот только когда плюс-минус получилось это разделять, более-менее жизнь настала нормальная такая, дата-инжиниринговская. Понял. А я, а кстати, хотела спросить да. как раз у вас, я не знаю, уже не точно, получается ли ему что-то писать или как раз...
2: Нет. Нет, нет, да, давно уже нет. Только если на кончиках пальцев где-то что-то не но.
0: забыто, но нет, нет.
1: А скучаешь?
0: Конечно. А кто не скучает? Мне кажется, сейчас Ксения тебя захарит просто в додо
1: инженерии.
2: А вот у меня вопрос. Казалось бы, пицца такая изученная тема. Ну что там, тесто, ингредиенты, сделал, лепешечку накидал, все. Какие там данные собираются?
1: <смех> Я только хотела сказать, что такси тоже изученная тема, в общем-то там машину зарядил да поехал, что там данные а, Слушайте
0: Да, Кто-то должен сказать «раунд»
1: Да, ну вообще данных много, все всегда зависит от компании, потому что, ну, все зависит от того, что именно мы хотим изучать, а поскольку в DodoPizza автоматизированы почти все процессы, до которых мы смогли дотянуться, как разработчики, и, ну, в прошлом, в принципе, я была разработчиком, сейчас создательный инженер, вот, то есть Core domain это все-таки заказ, заказ, продукты. Продукты это пиццы, может быть напитки, может быть салаты, дотстеры и прочее. А цены на эти продукты, какие-то ингредиенты, из которых состоят продукты. Ну, вот это корневой такой домен, который, наверное, всем понятен. Дальше начинаются отдельные домены, например, домен доставки, как мы доставляем нашу пиццу, домен я не знаю, склада, как мы заказываем ингредиенты, как мы расходуем ингредиенты, домен людей, например, как мы нанимаем в нашей пиццерии, это тоже отдельный домен, и, конечно, очень большой домен кухни, как вот эта вот плюшка с тестом проходит через все стадии не разработки, а приготовления продукта, как она превращается в пиццу, и все это мы будем... Плюшка
0: считать... лайфса, Yeah, да. плюшка love
1: да, то есть вот все, что мы могли как бы по поводу чего мы могли собрать данные, мы как бы постарались их собрать, ну еще кроме этого есть большой поток данных с кликстрима, то есть как бы изучить поведение клиента.
2: А у вас есть пицца стоит машина?
1: Стоит пицца?
2: терминальные статусы?
1: Да-да-да, это ужасно, но она есть, мы очень эти вещи не любим в дата-инжиниринге, потому что это сложно.
0: Да вообще все программисты, мне кажется, сложные вещи не любят. Они стараются сделать что-нибудь минимальными усилиями, чтобы было все попроще.
1: Слушай, ну как это, Крас... как там? красота в простоте, в общем, вот хочется в это верить.
3: Немножечко отступая от темы, хотела как раз сказать про красоту в простоте. Я посмотрела код, которым ты запилил бота, который присылает аудиозаписи. И он прекрасен тем, что он занимает... 15 строчек. 20
0: строк? <смех> так он ничего нифига не делает почти. И этого уже там достаточно. Тупо... <смех> ну, это хотя бы кого-то спасло, да, кто не может послушать просто прямо сейчас из России. Это правда. Слушай, а по поводу пиццы, вот ты говоришь, что там разные стадии, а это что? Это... ML, это камеры и анализ того, что происходит там на столе приготовления с этой пиццей, или это от момента, когда она, типа, поступил заказ и отдали заказ, и вот, вот, вот такие состояния. Ну, смотрите,
1: на самом деле, вот если вы приходите в пиццерию, все начинается с приема заказа, да, заказ принят, дальше ну, как бы, заказ встает в очередь, и в какой-то момент у нас есть, как бы, не стадии, а стейдж, даже не знаю как это по-русски, то, где готовят. Где-то стейдж-раскатки, где-то стейдж начинение, то есть мы обмазываем там ее томатным соусом, накладываем туда пепперони, есть стейдж-печь, да, где мы закидываем ее в печь, на сколько то времени там проходит, и на каждой станции, вот как это называется, и на каждой станции стоит планшет, на котором человек, который на данный момент находится на станции, видит, что ему сейчас прямо надо сделать, надо ему раскатать пиццу на 25 или на 35, на следующей станции стоит другой человек, смотрит, мне в эту пиццу надо намазать сырный соус или томатный, соус. Вот как бы вот так это выглядит. Дальше в печь и... Да, Жень.
2: А если пицца? По-моему, самая большая пицца у вас килограмм. Я готовился. Самая большая пицца килограмм. А сколько цифра... цифровая пицца весит? Сколько вы данные с одной пиццы собираете?
1: А, слушай, мы, кстати, никогда не считали вот эти метрики. Как бывает выручка на пользователя, мы никогда не считали данные на пиццу. Это, кстати, интересные... интересная метрика. Ну, как минимум, прохождение всех этих статусов, да, всех доставок. Во время доставки тоже есть, на самом деле, трекинг, как далеко заказ в каждый момент времени находится от клиента. Да, помимо этого, во время заказа, до того, как вы сделали заказ, собираются данные по поводу того, куда вас поскроили, ли, выбирали вы пиццу половинками или нет, там, нажали вы на кнопочку посмотреть, не нажали, а посмотрели ли вы перед этим персональные акции или не посмотрели. А все это, да, вот этим всем обещан заказ, уже не говоря о том, что в операционных базах еще больше информации про это все раскладывается.
0: Слушай, а расстояние до клиента, если клиент удаляется тоже, да, догонять? Нет вопроса курьеру. <свят> <свят>
1: Слушай, <свят> ну, а, по-моему, мы, я не знаю, умеем ли мы менять точку доставки, по-моему, нет.
0: <свят> Интересно. Слушай, а раз уж мы тему доставки затронули, да, каким-то образом, есть ли что-то такое, что вы делаете на основе данных, там, собранных в своем хранилище, на этих данных какой-то анализ По поиску там более Правильных маршрутов или Я не знаю, например, из какой пиццерии Лучше этот заказ доставлять Какие-то такие вещи
1: я услышала. Слушай, ну, сейчас вот то, о чем ты говоришь, оно находится только в разработке. Во-первых, еще есть один большой нюанс, что курьер, когда он везет пиццу, он доставляет, на самом деле, может доставить не одну пиццу, а несколько. И таким образом ты как бы быстрее развозишь заказы. То есть, как минимум, вот в этом квартале, может быть, ребята возьмут задачу по поводу оптимизации, как курьеру закидывать вот в свою сумку эти пиццы, чтобы оптимальнее и быстрее довести заказ. Как мы строим пути? Мы, в общем-то, строим их по Яндексу, и тут ну, ничего своего мы не писали да, для этого, так и пользуемся. Единственные данные, которые мы собираем, пока что и прям активно используем, это операционные данные по поводу скорости доставки. Как минимум мы собираем данные по поводу того, что если вдруг заказ был дольше, чем 60 минут, мы должны выдать цифровой сертификат, он выдается автоматически теперь, ура-ура, никто не может его зажать.
0: Прикольно, сертификат это типа там, бесплатная да, доставка да, да. в следующий раз, я не знаю, или бесплатные пиццы.
3: Да, пицца.
0: бесплатная пицца. Угу. Понял, понял, интересно. А, я еще, знаешь, что хотел спросить по поводу самих пицц? мы довольно резво так, конечно, перебегаем от одного к другому, но все-таки, а, а, ну, по поводу доставки я понял, пока в разработке, может быть, мы когда-нибудь еще а, пригласим тебя, или ты а, сама придешь без спроса, мы будем очень рады а, пообщаться по поводу, как это, как бы, how it goes, вот а, а, по поводу того, что сейчас именно с спицами и те-те те пиццы, которые есть, допустим, анализируете ли вы а, сами, я не знаю, модели правильное слово или нет, или композиция, как это лучше, рецепт, наверное, вот правильное слово будет. Анализируете вы рецепты, которые пользуются популярностью или нет, как, как вы это представляете ли где-нибудь а, на какие-то, я не знаю, на, на этапе потом закупки ингредиентов дальше для этих рецептов, то есть то, что лучше идет, для этого нужно побольше там начинки закупить какой-то такой анализ проводить.
1: Слушай, да, тут, наверное, можно декомпозировать твой вопрос на две части. Это прогноз потребления, ну, расхода ингредиентов и непосредственно тестирование рецептов. Я начну, наверное, с тестирования рецептов. В общем-то, изначально у нас сначала не было никакого более-менее подхода на тестирование рецептов. У нас всегда был как бы глава R&D, они придумывают пиццу, тестируют, мне кажется, это лучшее решение на нас, Поэтому мы периодически пробуем что-то новое, пробуем придумывать название для пиццы, у нас есть какие-то анкеты, сотрудников ДОДы достаточно, ну, как бы, в доковидные времена обычно на тесты собиралась просто полная кухня, вот, и ребята готовили много.
0: А какие-нибудь бета-тестеры или альфа-тестеры
2: нужны со стороны? Я
1: я спрашиваю,
2: да. а я же, я же правильно услышал, RD подразделение. То есть, да. Для меня RD это Research and Development. То есть это такие сидят, Все, а ты RD употребляешь для создания пиццы. Да,
1: то есть создание пиццы, они... RD подразделение, это
2: не датциентисты, а... Пиц, Пицца-сайентисты.
1: Пицца-сайентисты, да, все так. И у нас прям отдельная кухня стоит в офисе для разработки вот новых рецептов, на которых они как раз все и обкатывают. Например, новые ингредиенты, замену ингредиентов и прочее.
2: Я не могу тут, продолжать этот первый вопрос, не рассказать. Я тестировал пиццы. Специально для записи этого подкаста потестировал пиццы. Это было несложно, они а вкусные. Но есть одна восхитительнейшая пицца. И я должен об этом сказать, во все услышания я думаю, все наши слушатели подкаста меня поддержат. Мандариновая пицца. Индейка <с, с мандаринами – это просто бомба. И у меня два вопроса. Первое – это не вопрос даже, а требование. Верните ее в меню, она исчезла. Верните ее в меню. Я призываю всех слушателей подкаста просто посмотреть, есть ли мандариновая пицца у вас рядом, и заказать ее. А если нет, написать до пиццу», чтобы
0: вернули. А Женя, все просто. Просто биг дата провела вот, анализ. Вот, и вот, и и и кто, кто ее понимаешь? придумал?
2: Это же гениально! Мандариновая пицца это гениально. Не, а я хотел
0: сказать, что Бигдата провела анализ того, что она не популярна настолько, насколько ты. Я не, она просто
1: сезонная. На самом деле у нас есть сезонные рецепты, как в свое время было что-то типа пицца Оливье, тоже нам всем очень нравилось и им ее так и не вернули. А вот в этот новый год была индейка мандаринов. И э, как раз такие сезонные вещи, они редко остаются в меню, но ча... ну, иногда остаются. Но, наверное, надо спросить у Кости. И мне, кстати, кажется, что придумали рецептов это больше про все-таки про человеческое чутье ну как бы они а про рокет сайенс мы как то раз я помню пытались запустить пиццу на самых популярных ингредиентов там даже мне кажется статью на хабре написали получилось мягко говоря не очень вот. но
2: они а пробовали есть же генеративные нейронные сети Во -во -во, мне
1: кажется что-то вот из этой серии попытались запустить это было отвратительно мне кажется это даже сложно придумать что можно есть вот, но я хочу сказать, что у нас э, супер повар, э, и Костя Аганезов, по-моему, у него э, даже в инстаграме море подписчиков, и я периодически тоже пытаюсь готовить по, -по его рецептам, они простые, достаточно, и всегда очень вкусные, и я думаю, что человек прям просто любит свое дело, поэтому все так получается. Ну, а как раз после того, как вот это вот первичное тестирование на нас прошло, более-менее пиццу обкатали, мы запускаем их на несколько пиццов тестовых которые под ну как бы мы франчайзинговая компания мы продаем франшизу но есть некоторые пиццерии которые ну, которым владеет именно Дода пицца и мы раскатываем наши новые рецепты именно на вот таких пиццериях и потом ну чтобы уж точно быть уверенным что все правильно приготовили и прочее и потом как раз с помощью пушей и опросников а тем, кто попробовал вот эти пиццы, в тех, в новые пиццы в пиццериях, присылается опросник и говорят, ну, оцените, пожалуйста, пиццер... не пиццерию, а пиццу, достаточно ли она соленая, достаточно ли хрустящая, достаточно ли сладкая, я уж не помню, там сумасшедшие какие-то опросники, вот, и исходя уже из вот этих нюансов, эти данные тоже обрабатываются, они, оказывается, есть у нас хранилище, я сегодня узнала, вот, а, совсем не углядишь, и как раз на основе этого уже корректируется рецепт, и дальше уже, если все там, все проходит, все там, я не знаю, приходит какое-то пороговое значение по супер пицце, мы выпускаем ее на всю сеть.
2: А есть ли у вас АБ эксперимент в пицце? Вот в этой пиццерии мы, например, добавим на одну колбаску больше, а здесь в мясную колба пиццу добавим, не знаю, селедку.
1: Слушай, ну, как минимум... С мандаринами Как минимум, по-моему, мы так обкатываем ингредиенты и как раз новые рецепты Это вот точно я знаю И, кстати, по поводу... Так, ну, по поводу выпуска я как раз рассказала Кстати, по поводу продолжения вопроса про закупки ингредиентов да, Как раз это отдельная веселая история Мы, мне кажется, за последний год Как раз сделали прогноз Этой закупки ингредиентов И это действительно то, где прям используются данные Прогнозные модели и даже мыли немножко Вот, и мы таким образом Тоже вот эти вот все фичи Мы раскатываем на ограниченный спектр пиццерий И, ну, как раз чтобы проверить А вообще стоило оно того Может мы там напрогнозировали хуже Чем наши франчайзи Сами бы заказали вот, и вот сейчас мы как раз раскатали прогнозную модель уже, по-моему, больше, чем на половину пиццерий вот. То есть она все-таки показала свою, я не знаю, какой-то профит относительно наших франчезе. Ну и тут мы, конечно, старались сократить вот это вот, Жень, я надеюсь, что индейка в мандаринах, она все-таки есть Просто где-то наша прогнозная модель не заказала мандарины
2: Она есть в Казахстане я проверял. Не ездил сам, но я
0: подключался. Что ты делаешь до сих пор на записи подкаста, я не
3: Мне кажется, после этого подкаста мы все, ну, прием на то, что сейчас полночь, пойдем заказать себе попицу. И поедем в И, кстати, вопрос на эту тему. Что нужно знать и уметь, чтобы попасть в R&D подразделение?
1: Слушай, это...
0: Конечно, мы все немножко
3: пицца-сайентисты. А вот я, кстати,
1: не знаю, я не могу представить, что нужно уметь. Наверное, как минимум готовить.
2: Может, там вопросы задают, например, пицца, ананасы и пицца соедините, там, то, что не подходит друг другу.
3: То есть ты за мандарины напротив ананасов?
2: У меня сложные отношения с
0: пиццей. <auf> Тогда конфликт назревает, я чувствую
1: Слушайте, ну, кстати, я да. помню, когда мы анализировали в какой-то момент Ну, там, смотрели отчеты по поводу, какая пицца самая популярная Для меня было какое-то гигантское открытие, что оказывается, кто-то ест курицу с ананасами и мне казалось, это самая ужасная пицца на свете и... Но нет, это чуть ли не третья по... Ну, тогда еще была третья по ну, наибольшей частоте покупания
3: а у вас есть, кстати, рекомендационная модель. А, те, кто заказывает эту пиццу, еще предпочитают и
1: и, в смысле, пиццу, и к ней что-то еще, да, вот сейчас Ну, или другую вели. пиццу, да, или да, сырные да, да. палочки, не знаю.
0: Да, я всегда предпочитаю пиццу к
3: пицце.
1: Да, вели, сейчас сделали по-человечески, потому что, мне кажется, это любимая история нашего CDO, про наши рекомендации в корзине, когда ты из серии кидаешь себе кофе, и тебе советуют сырный соус. В общем, это было ужасно. Мне кажется, если я правильно помню, сейчас все починили, и сейчас это уже основывается на каком-то либо твоем опыте либо опыте подобных тебе людей и сейчас
2: сырный соус уже в кофе
3: ну я не могу не спросить обучали ли вы свою модель на том что утекло из яндекс еды
1: конечно
2: нет сейчас надо сказать раунд все
1: занимались этим, мы занимались э, попыткой защитить свои базы от ситуации, которая произошла с Яндекс. Как Юдор. и все мы, в общем-то, да да. Да, да. да. Нам было не до этого.
0: Слушай, а по, по ингредиентам Вот э, эту часть еще не затронули Именно по, ну, какому-то Прогнозированию того, что именно Под конкретные модели, это тоже входит в эту часть да? То есть вы знаете, что популярно Грубо говоря, это анализируете как-то И смотрите, что для этого нужно И как-то проактивно заказываете я, я все время просто, почему я про это Упоминаю Я все время вспоминаю историю с Макдональдсом, И у них постоянно Вот там, где много людей Большой поток, у них постоянно есть большой запас именно вот только-только приготовленных там бургеров, картофеля и так далее. И вот мне кажется, у них очень классная в этом плане модель э -э заготовлена. Она все время довольно адекватна. Да, кстати. И, я очень часто был в Макдональдсах, и она довольно адекватно как бы коррелирует с количеством людей там в пике.
1: Я только сейчас поняла, что я не помню еще ни разу, чтобы ты пришел, и, видимо, не вспомню больше, чтобы ты пришел в Макдональдс и, и тебе сказали, вы знаете, у нас сегодня нет вот
0: ну вот да да причем я говорю у них в пике прям именно запас есть не то что они вот онлайн там заказы на этих аппаратах получают а они видят может быть, они онлайн прямо отслеживают этот, как бы, рост заказов. Может быть, просто знают какие-то часы для конкретных Слушай, филиалов. Мне кажется, очень прямо ну прям
1: очень тонкий тюнинг, потому что перезакажешь, у тебя начнут пропадать ингредиенты, да? то есть мы сейчас вот еще над этим работаем, что не только лишь сократить стопы, ну, в смысле, что пиццерия, например, перестает готовить пиццу, потому что там не хватает ингредиентов, ну и чтобы мы в том числе не сократили, не возрастили в вот этой вот кучу продуктов, которые мы выкидываем в итоге, потому что 40 хранений истек. Вот, поэтому стремимся наверное к макдональдсскому качеству тюнем модель она в том числе опирается на пике да в том числе опирается на то как 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 выглядели заказы там, неделю назад месяц назад сейчас ребята пытаются но ну, не пытаются может уже добавили потому что я мы как бы мл инженеры дата сайентисты дата аналитики они у нас уже разбросаны по разным командам мы не так плотно с ними взаимодействуем единственное что они могут нам сказать Задать, данные плохие или дайте нам еще данных или выкиньте наши данные которые мы нагенерили командам разработки потому что черт их знает как нам нужно заинтегрироваться вот но ну, и наши мл-инженеры как раз сейчас добавляют вот, например факт праздника да, что в празднике кажется что ну, как бы запрос наверное будет выше на ингредиенты Ну тюнят потихонечку
0: Прикольно, прикольно. Я еще хотел вернуться вот к этой теме с э, видеокамерами, которые смотрят на все. Во вообще каким-либо образом эта информация поддается обработке? Не то что поддается. Понятно, она поддается. Используете ли вы это как-то? А вот именно камеры, которые следят там за приготовлением, может еще какие-то есть именно для вот таких бизнес-процессов внутри
1: Слушай, да любая инфо информация подается разработке, главное деньги, инженеры, в общем-то, все остальное можно и написать мы сейчас только начинаем использовать информацию с камер, и первые проекты, которые мы делали по поводу... Это были не видео, это были фотографии все еще, но это, по-моему, были фотографии со стола, когда пицца уже готовится к упаковке, когда ее упаковывают и разрезают. И тут мы... Это задачи контролинга или контроль качества продукта. А раньше, когда там разрезали неправильно или там было слишком подгорелое одно или белое дно, в общем у нас так это называется вот и м, раньше это все оценивали по, по фотографиям специальные люди, которые сидели и говорили вот это горелая пицца, а вот это вот какая-то вот недожаренная пицца сейчас ребята запустили компьютер Vision на этом всем и теперь в общем-то оценка того, что горелое не горелое, вот эти вот все классификаторы проставляются автоматически у нас на пайплайнах и, по-моему, сейчас они еще каких-то пять признаков раскатывают по поводу пиццы. И в ближайшем будущем хотят, по-моему, делать распознавание рецепта. Правильно ли э, вам собрали пиццу? Потому что у меня однажды было такое, что сладкий соус не добавили в чикен бомбини. И мне было очень бомбически обидно, что это было самое вкусное. Вот такие вот вещи мы тоже хотим отслеживать. И таким образом как бы покрыть вот этот вот домен качества продукта. А, ну, не, и не только лишь это, потому что там, по-моему, в конце года, ну, я не знаю, возможно, откорректируются как-то планы, тоже хотели делать захват видео уже со стола, действительно, возможно, там а, анализировать уже не фотографии, а прямо съемку анализировать, может быть, количество продуктов на витрине, да, чтобы всего хватало, опять же, анализировать частоту в пиццериях, но вот это пока, знаете, такие проекты, которые хочется сделать. Начали вот с простого, с контроллинга, с аналитики изображений.
0: Слушай, а знаешь, мне что первое в голову пришло? Я спросил про видео, а ты начала рассказывать по поводу горелой, горелого там, э, низа у теста. Мне пришло в голову, надо анализировать, э, использовать данные с анализаторов запахов для этого же. Поэтому, наверное, можно еще и узнать, насколько там приятный аромат у пиццы. Например, не только горелый, горелые, но и другие как бы смешанные продукты как бы
1: слушай это у нас сео э, э, такой большой ну мечтатель ну и не только лишь мечтатель еще и имплементатор своих мечт но э, я помню у него были такие истории что мы хотим чтобы пиццерия была в серии настолько умная чтобы мы понимали когда у нас проблемы с печью чтобы это все автотюнилось чтобы мы не ездили и там не было проблемы с горелым тестом потому что ты всегда знал у тебя автоматизированно идет сбор показаний с датчиков, да, о том, что слишком тепло или слишком холодно, а там в холодильнике все плохо, кто-то не закрыл дверь, то есть обвешать а, вот этим, ну не индустриал IoT, но как бы IoT пиццерию настолько, чтобы как бы сбирать вообще данных по максимуму, потому что это же не только видео, это еще куча датчиков.
0: Ну, я, я предлагаю плавно еще перейти к BI вопросу. И мы данные много разные, какие собираем, да? значит, их различными путями обрабатываем, а что дальше, куда они у вас попадают, что вы используете для этого.
1: Слушай, ну, на самом деле глобальная платформа выглядит так, как бы, и как выглядят клиенты, точнее, платформу. Вот мы там данные насобирали, их как-то разложили. Есть несколько людей, которые пользуются. Первое — это продукт оунеры продуктов, да? ну, например, я не знаю, есть домен доставки, они хотят собрать дашборд оперативный, там, например, по скорости курьера, или хотят проанализировать, как часто, я не знаю, курьер ломает ногу по дороге, или как часто с курьера на курьера перебрасывается. Да? То есть, это первое продукт оунеры. Второе это бизнес-аналитики. А, то есть, у нас есть прям специ... не специальный отдел, как это звучит странно, у нас есть отдел бизнес интеллигенса который собирает аналитику для партнеров. Это немножко про другое, это не про, ну, не про продукты, это про управление пиццериями. Да? То есть, как понять, что у тебя все хорошо или все очень плохо. А если все очень плохо, куда смотреть дальше? Вот. И это сейчас почти главный проект, особенно сейчас операционное управление и вообще как понять оценить здоровье пиццерии. Такие вещи, как вот эти вот биоинструменты, ну, мы здесь используем биоинструменты. В качестве биоинструмента мы сейчас переезжаем с Power BI на суперсет. Ну, в общем-то, по логичной причине, которая называется стоимость инструментов при ну, большом охвате пользователей. А следующие клиенты платформы — это ml инженеры data -сиентисты. Им, в общем-то, достаточно питонные и подключения к базе или к дата лейку им этого предостаточно. Вот. Иногда они, конечно, тоже хотят отобразить свои данные, например, может быть, не для партнеров, но, например, внутри управляющей компании, чтобы сказать, «Ребята, смотрите, у нас тут мы запустили такую-то модель, вот это поисследовали, больше так делать не будем». Вот, и, ну, наверное, из такого основного все, иногда это бывают разработчики, которые хоть и тоже очень интересуются этим, своими задачами, так же как и продукт -оунеры. И, ну, пожалуй, из таких крупных вещей, наверное, все И сейчас основное наше направление это как раз BI-тулинг для партнеров, потому что... Я, кстати, вот недавно совсем поняла, насколько сложно чем-то управлять, когда у тебя вообще нет никаких данных. Ну, вот основываясь на своей собственной экспертизе. Это я не знаю, как ходить по минному полю с закрытыми глазами
0: да Они есть, может, они просто как бы не как-то как унифицированы, не собраны Да, там. они,
1: конечно, есть, это отдельные, мне кажется, истории, которые любят рассказывать у нас в команде BI Как наш партнер собирает данные Кто-то парсит, короче, страницу Кто-то там, у нас API же нету, в общем-то, на данные Мы только там пытаемся его как-то прикрутить И она у нас в ближайшей разработке Кто-то парсит, да, кто-то там, не дай бог, ты изменишь какие-то стили в этом отчете, да, в B2B-системе Сразу же пишет куча партнеров, верните нам, пожалуйста, обратно, потому что мы тут выгружаем все в эксельки, а потом эти эксельки, значит, джойним друг на друга, на этом специальная аналитика сделана. Кто-то делает, в общем, на этом все, на вот этих вот парсинговых решениях, сделал уже чуть ли не отдельный бизнес. В общем, мы тут очень сильно опасны. И, и продает другим франчайзе да? То есть мы тут реально очень сильно отстаем от запросов бизнеса. И поэтому вот сейчас сфокусируем на этом. А не, например, на умной пиццерии
3: А что такое умная пиццерия?
1: Слушай, ну, это как раз большая мечта, да, о том, что у тебя есть метрики здоровья Ты знаешь, что происходит у тебя в пиццерии, как лежат продукты, все ли хорошо с печью а Все курьеры, я не знаю, как-то по-умному получают заказы То есть, ну, в общем, засунуть данные везде, где они нужны, и чтобы они очень сильно помогли всем
2: я читал, что в Италии сделали такой аппарат автоматический по приготовлению пиццы. То есть ты подходишь, кидаешь монетки, выбираешь пиццу, он тебя накидывает внутри и печет прям при тебе. Сами настоящие итальянцы плюются, но тем не менее для туристов прокатывают хорошо. Когда будет такая Додо автоматизированная пиццерия с
0: мандаринами?
1: Индийка, я надеюсь, Жень, да? В следующем
0: спринте после API, же. Я думаю, что мы пока над этим даже не работаю. Слушай, ну а переход на суперсет? Суперсет вообще, по-моему, по лицензии самый удобный. Можно прямо именно сервисы на нем строить свои без проблем. Единственное, и по после Power BI, мне кажется, очень многое надо дорабатывать. Потому что тот человек, который привык к Power BI или какому-нибудь другому такому... А, проприетарному инструменту довольно популярному, типа табло uh -huh. или каким-нибудь суперсет, достаточно ограничен. Он, конечно, дает некоторую базу удобную, которую можно там в плане там, масштабируемости, какой-нибудь горизонтальной и все прочего, но там много чего нет. Получается, вы вот в это решили выложить. Да? А, слушай, а Какую у нас доработку.
1: не было выбора, потому что Power BI ну, лицензируется, оплачивается по лицензии на человека. Ну, основная, и если умножить это все на количество, наших партнеров, которым друг, ну, не вдруг, им нужны были данные, и которым мы эти данные хотим предоставить, это, ну, у нас сейчас 800 пиццерий, больше, по-моему, 800, ну, представь этого, 800 человек. А если раньше мы Power BI пользовались только внутри управляющей компании, и там ограниченный круг людей, ты можешь покупать новые лицензии, я могу сказать так, вы данные сегодня не анализируете, то, когда ты хочешь раздать данные всем, вариантов нет, в общем-то. И, конечно, часть каких-то очень сложных отчетов, очень сложных каких-то кручений данных, кубов и прочее, они остаются внутри управляющей компании пока на Power BI. И все, что новое, мы раскатываем на партнеров, да, то, что уходит вовне до этой пиццы, в B2B да, сегмент оно все раскатывается на суперсете. Ну, у нас просто нет выбора. Да, open source – это всегда прекрасно, особенно, когда ты пытаешься его еще интегрировать в собственный B2 B2B-продукт. То есть мы-то выбрали суперсет еще не просто так. Мы как бы дашборды от суперсета отрезаем, там уже есть подготовленная API, и вставляем их в B2B-платформу, потому что не всем очень удобно, знаешь, там зашел, там на эту ссылку нажал, у тебя открылось еще новое приложение. В общем, людям так не нравится. Вот, поэтому мы еще занимаемся
0: интеграцией. Там получается сквозная такая аутентификация. Да, 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 да. Вот сейчас мы авторизация как раз занимались. Или и то, и то. И все время. Ну да. И эмбед какой-то кусочек с именно с данными, с дашбордом, который в портал пробрасывать. Да,
1: да, да. И еще плюс проброс твоих собственных же прав, да, то есть авторизация тоже есть. И плюс у тебя же ты должен видеть не все пиццерии. Ну, очень много всего что приходится подпиливать, и вот мы как раз сейчас готовим доклад на саммит по поводу этого, по поводу сколько всего пришлось сделать, мы думали, что все будет немножко попроще. Хотя какой-то инженер думает, что все будет проще обычно, думаешь день, закладываешь неделю.
2: Есть стандартная проблема для франчайзинговых сетей, это проблема каннибализма когда открывается ресторан прямо напротив, или недалеко, и отгрызает кусок клиентов от соседнего ресторана. Вот вы это анализируете или нет? И как анализируете? Сложная проблема.
1: Слушай, мы анализируем, наверное, это как-то уже уходит дальше к партнерам, мы анализируем как минимум лайк-фо-лайк, like like, и как бы возвращаемость клиентов, и а, то есть количество заказов... А, между, ну, там, по отношению к неделе, по отношению к месяцев, и к месяцу, и ты можешь, например, посмотреть, окей, там, например, упал твой лайк фа лайк и дальше начинайте разбираться, почему, да, если там все было нормально со стопами, еще с чем-нибудь, возможно, есть, ну, какие-то проблемы уже вовне, да, и, ну, ты, естественно, делаешь выводы, ну, и, кроме того, все эти цифры все равно отправ отправляются партнерам, они это анализируют, но, кстати, вот для новых стартапов я заметила, что э, у нас на встречах начали говорить, что вот смотрите, вот э, мы и запустились, и вот здесь прям видно, что мы отъели часть выручки у... Я не сильно хорошо разбираюсь в кофейнях. Ну вот у кого-то, короче, на выставочной мы отъели часть выручки, да, и вот это, да, анализируется, но, мне кажется, не для всех каких-то точечных вещей.
3: У меня тоже такой вопрос по работе конкретных э, отделений. Я знаю, что у вас Отделение на автозаводской, как она называется, ну одно из основных, да, там офисы. Офис, а доклад. ты имеешь? Mm -hmm. а, так вот, почему она сейчас в 23:52 закрыта и не может доставить мне пиццу, которую мне сейчас очень хочется? Я даже говорю не про мандариновую с индейкой.
1: Слушайте, но ну, мне кажется, как минимум, э, ну, во-первых, мы должны закрываться, видимо, не так много желающих, э, что, которые хотят там, в 24.00 э, чего-то заказать. вот, Кроме того, э, там, по практике, мне кажется, один человек в пиццерии, это ну, у нас, в общем-то, плохая практика. И я слышала, что это в очень резки, редких пиццериях. То есть, э, например, тебе надо готовить, принимать заказы, убираться, следить за тем, чтобы все было в порядке в пиццерии. И, и тут уже вопрос, что лучше, э, вот это или ну, там, один заказ сейчас, час да? Ну, в общем-то, главное, чтобы срослось э, плюс с минусами, видимо вы, мы, вы с Женей, мы с Женей останемся подкастов.
3: недовольны да. Ни мандарина, ни пицца За полночь Скажите, мы проанализировали Ваш индекс массы тела И Пицца лучше Да
0: а можно еще средний индекс, знаешь, мерить по, по району там или по, по какому-то.
3: Сре средний Если... ИМТ, тех, кто заказывает после 23, подумайте
1: еще раз.
0: Типа вот здесь надо закрываться пораньше явно.
1: Вам только салатик.
0: Да-да, кстати, отфильтрованное меню. Забавно, да. Слушай, ты еще упоминала до того, как мы договорились именно по встрече и записи про переход на Data-driven uh, у вас в компании uh, 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 Расскажи uh, О том, я, честно говоря, уже забыл Что это вообще такое Зачем это нужно И как оно у вас идет
1: <связь> Слушай, ну сейчас это вообще большой, мне кажется Хайп, делать что-то Data-driven ну, Глобально, мне кажется, это просто противовес той системе Когда uh, решения принимаются На чьей-то экспертной оценке да, Причем, ну, которая только Лишь экспертная в голове одного человека Uh, но все-таки в data-driven uh, этому человеку, который эксперт, просто предоставляются данные, да, все равно выбор финальный за человеком. И как я в свое время тоже очень много читала, что же это такое, что нам надо создать, uh, я так понимаю, что апогеи вот этого data-driven, это experimental enterprise, когда все, что ты делаешь, все продукты, которые предлагаешь, uh, факт того, оставлять фичу или продукт, новую пиццу, курьера на доставке. Все эти решения принимаются на данных, да? все идеи делаются из данных. Данные – это инструмент инновации, данные – это инструмент, там, я не знаю, эм, ретро-анализа и так далее. Да? то есть э, И для этого нужно сделать так, чтобы данные стали доступны на каждом слое, не на каждом слое, для каждого сотрудника на самом деле. И в этом смысл всех моделей оценок зрелости data-driven. Есть такие мы мы даже это нашли слава богу а, и мы сейчас работаем как раз по пятиступенчатой модели до да, 5 ступеней и 10 метрик до да, по которым оценивают оценивается твоя зрелость по этой модели вот ну мы пока находимся по моему между 2 3 да то есть когда ты репортинг есть плюс-минус научился анализировать почему так происходит и теперь пытаешься делать какой-то prediction пытаешься знакомить как можно больше человек с данными Хотя бы у вас становится больше человек, который умеет писать сиквел-скрипты Или как минимум хоть чуть-чуть знакомы со статистикой да, дальше уже идет еще больше расцвет того, что, значит, все это у вас в каждом продукте, чуть ли не каждый человек может сделать самый простой дашборд и чего-то понять. Но пока это запредельные, конечно, вещи. Плюс там, я не знаю, расцвет имейля, не знаю, насколько оценивается стоимость внедрения имейля, наверное, женщина сейчас скажет.
2: Но вот противовес DataDriven подходу можно сказать такую вещь, что даже на правильных данных можно делать неправильные выводы. Например, не доставлять пиццу в полночь. Очень а даже на каких-то неверных данных, ну или как-то на бум без данных, можно принимать правильное решение, вроде мандариновой пиццы. Это же гениально. Ни одна машина бы такой не придумала. Ни одна. Ну просто как добавить мандарины в пиццу? Ну это же просто... Выбор.
1: Слушай, поэтому я и ну как бы и упомянула, что мне тоже понравился такой нюанс, что когда говорят о дата-дривании, как о, о данных, да ну решение все равно принимает человек, который принимает решение, и он действительно должен быть экспертом в своей области. Просто у него появляется больше водных для принятия решений или больше водных, чтобы что-то придумать. Потому что я помню, когда мы ä, тоже просто проверяли данные, что там, мы правильно залили таблицу заказами в базу первый раз. А, мы тоже обратили внимание, что там, например, кто-то очень часто использует там я не знаю, один человек может сделать тысячу заказов в день. Ты думаешь, Господи, один клиент, да? Ну мы просто грубая проверяли по базе, как бы работает, и ты понимаешь, что что-то тут не так, да, и дальше ты уже даешь эксперту, слушай, у нас тут какая-то странная вещь, типа, один человек 100 заказов в день, чуть ли не каждый день ты как-то это проверен, ну, и там дальше интересные вещи обнаруживаются, и как бы ты это никогда бы не узнал, если бы ты, у тебя не было бы инструментов, да.
2: А тут вы увидели, как я тестировал вашу пиццу.
1: Может быть, да.
2: В прошлом подкасте мы активно обсуждали дирижабль. А вы не думали делать доставку пиццы через дрон или через дирижабли маленькие?
1: Это же было уже. В каком-то году мы делали доставку пиццы на дроне.
0: И, и почему? Ну, почему никто об этом не знает?
1: Вы что, мы даже об этом, мне кажется, написали статью на хабре. Я могу ошибаться, конечно. Нет, ну сделали, ну, как бы, и все. И хватит. Как, как, как Одну
0: это? добавили. Одну пиццу.
3: Какая добавили? это была пицца, это,
1: это важно.
0: Не
3: мандариновая.
2: Дрон взлетел, улетел. Кто-то же сделал. Со всеми
1: мандаринами. Ну да, мне кажется, это был такой же эксперимент, как из серии ⁇ Пицца, которая... Рецепт, который создал искусственный интеллект. То есть попробовали, получилось, но больше так делать не будем.
0: То есть это, это хорошо для пиара, но экономически нецелесообразно получается.
1: Я думаю, такая. да, по-моему, там были проблемы даже с, э, как это, с вопросами как бы, незаконности даже, я не знаю. Можно ли вообще доставлять... Да, ч...
0: Мар маршрутный лист на, на, на дроны, да, надо
1: выписать? Можно ли вообще такое делать?
0: Интересно, интересно. А, да, интересно было бы попробовать так, такой заказ оформить. Не знаю насчет юридической стороны. Никогда не задумывалась. А вот я не
1: знаю заказы, вот я тоже видела, кто-то я уже не помню кто же не вылез, заказы довозили роботами. Но мне кажется это надо. Да, да,
3: это Яндекс делает, причем в двух городах только в Москве и в Наполисе. И эти роботы я специально смотрела, как они выруливают с в площадке, окруженные угу. припаркованными автомобилистами, они делают это безупречно. Да?
1: Да. Слушайте, то есть ты можешь заказать себе робота или как повезет?
2: В районе Белой площади, это Белорусская, где-то в этом районе точно они ездят. Еще относительно недавно, ну, в течение месяца, нам было прекрасное видео, когда такая пожилая дама, такая старушка с колясочкой. Остановила да, да, да. автомобиль, чтобы этот робот проехал. Маша, проезжай, и робот за ней. Прям кибер-киберпанк, который мы заслужили.
1: Но он же маленький, да, такой. Прям хочется ему видно, помочь, да. Слушай, ну, мне кажется, и, и это все в порядке, это нормально, что кто-то, роботы ездят теперь среди людей.
3: Я слышала, ну, вообще немножечко, немножечко в сторону, но я слышала, что в Детройте там прям целая война против роботов, потому что, ну, как бы, население, часть населения, у которого роботы отнимают работу, просто там сбивает дронов, бьет доставщиков. Да, а в Детройте там очень большая, больш... ну, короче, там как раз обкатываются все новые технологии. Mm -hmm.
0: Я, я вспомнил тут же игру, которую я дважды прошел на PlayStation Detroit Become Human
3: mm -hmm. Я ради и покупала плойку
1: <смех> Я помню, мне кто-то рассказывал тоже про супер-усовершенственные склады Азо Амазона, по-моему, что ли, по поводу того, что там чуть ли не датчики, что вроде у тебя закончилось что-то, компьютер Vision по поводу того, что как бы пустые полки не пустые, или по поводу того, что именно с какой полки ты забрал, и что теперь тебе надо добавить в щек. Ну, в общем, это какой-то rocket science. Мне кажется, когда говорят о чем-то типа умного чего-нибудь склады пиццерии и прочего это вот как раз такие вещи возможно о которых там я лично когда-то инженер даже просто догадаться не могу что это можно все обвесить э, датчиками да и, и сделать такое новые продукты фактически
0: я, я когда сдавал э, экзамен сертификационный на, на AWS, там в том числе вопросов обязательны были про разные технологии миграции, типа у кого есть он прем, куча решений, как там много данных быстро перевести. Мне так стало интересно, что же такое. Они там супер э, новые и модные предлагают, и там тупо просто фура такая, mm -hmm. э, которая приезжает к тебе, просто куча кобелей в твой дата-центр подрубается, быстро сливает и уезжает. <смех> <смех> Организованно это так. <смех> ну, да. А, я последний вопрос еще... Ну, как бы вопрос может быть, несколько, но тему, так скажем, обозначить хотел. Она в том числе была заявлена в числе твоих регалей и титулов <смех> в начале эпизода <смех> по поводу комьюнити. А, Uh, Женя скажет, что я украл его вопрос, возможно, но извини, uh, как, как и почему вообще образовалась это комьюнити dae or die, uh, Как мы теперь знаем?
1: Слушай. Как,
0: какие цели были?
1: Uh, Во-первых, мне почему-то прям коробят да, а э, слово регалии это все-таки ну, просто что-то. Ну... Я не знаю, роли, да, мои, но, наверное, это вряд ли что-то, что вот прям стоит выпячивать. А комьюнити в свое время мы образовали по одной простой причине. Нам было очень грустно и одиноко спорить с разработчиками. <с <смех> Поэтому... <смех> Поэтому мы как бы пытались найти людей, которые, в общем, понимают нашу боль да? вот. Кто-то почувствовал нашу любовь, а у нас было противно, да? почувствовать нашу боль а как как, ну, вообще data, как построен дата инжиниринг в разных компаниях какие проблемы есть у да инженеров мы заметили что есть очень много как бы, туринговых сообществ да? ну например сообщества по сообщество сообщества там я не знаю по кликаусу и по многим другим вещам но нет каких-то вот общеобъединяющих вещей да? где ты еще можешь там обсудить там множество подходов, где дупликации данных, ну непонятно, ну явно не в сообществе по Гринпламу, да, или где-то можешь обсудить там, кто по какой архитектуре строит свои там двх, ну тоже нигде, да, и такие вот вещи хотелось где-то обсуждать, и тогда мы а, с я уже забыла, господи, меня бы убили, наверное, с ребятами которые делали курсы и, наверное, до сих пор делают а, объединились и попробовали создать, ну, запустить первый этап, а, вот. И, кстати, Женя, по-моему, ты же выступала на первом этапе.
2: Да, спасибо за приглашение. Было классно, было так уютно. Особенно фейерверк там в первом самом этапе, он проходил в штабе Баду Пиццы. Немножко график поехал, и ребята заказали фейерверк в конце. На самом деле нет, он просто был фейерверком, Он попал ровно на середину моего выступления. Было классно.
1: Да, причем он был очень вот рад. Вот почему это запомнилось. Да, Понятно. и второй доклад был Коля Маркова по поводу того, какие бывают или что нужно, по-моему, для, для ну, даты инженерам для того, чтобы начать. Вот, и мы тогда были настолько рады увидеть людей, которые, как мы и это было здорово и наша мечта была вот как-то а, общаться с людьми вот по поводу дата инжиниринга но вот больше не тулинга а вот по поводу каких-то архитектурных решений может не архитектурных может каких-то подходов а, возможно по поводу тулинга но больше про то а как вы выбирали да а как вы вот эту задачу решили и ну и вот так вот создался да и и я так хочу сказать что и всего бы этого не было если бы наш тогдашний там Лидер э, дев-эйчаров не пришел бы и не сказал, ребята, вы вот хотели, вот вам, пожалуйста, получите. Вас уже люди ждут переговорки по поводу того, что вы вот мне ныли, что вы хотели метап. Вот теперь короче, ввязывайтесь.
0: Фейерверк уже заказан, вы не можете остановиться.
1: Потому что, ну, представьте, инженеры, они в основном, ну, я не знаю, ну, в большинстве своем они такие в себе, да, очень не хочется куда-то во что-то ввязываться, во что-то публичное. Сейчас вот, наверное, ты выйдешь, скажешь, что ты дурак, поймут, не дай бог, еще поймут, что ты дурак. Вот, и как-то хочется вот там у себя, в общем, где ты там профессионал, тебя ценят пожить, а вот в этом большом страшном мире даже не показывают. И мы тогда реально были не уверены, что что-то взлетит, и мы рады, что. Тогда пришли люди, и потом, как-то, знаете, это все пошло по накатанной. Ну, давайте собирать дальше статей. Ну, мы же читаем статьи, вот мы лично там в ДОДА мы постоянно читаем статьи, потому что постоянно какие-то вызовы как-то надо решать, и хочется решать это с минимальным набором граблей, то есть не наступить на то, на что уже другие наступили. А где мы это возьмем в статьях? Там, или в, кни в книгах редко, в книгах пишут как надо, а не как не надо. Вот, и мы собирали вот такие вот вещи И начали публиковать дайджесты а потом мы почему-то решили Эти статьи пообсуждать да, И начали делать подкаст Где мы там, одну статью из этого дайджеста Садимся и обсуждаем, рассказываем, что там было И наши мысли да, по поводу того что, что происходит Ну и так потихонечку Потом уже пошла конференция По дата инжинирингу да, Которую тогда предложили Сделать ребята из Групп и ну, мы вообще рады, в принципе, что ну, начинается какая-то движуха вокруг дата инжиниринга, потому что он становится все более популярным. Если раньше это было, может быть, только в банках, в Яндексе, в Mail.ru, сейчас это потихонечку входит в массы, и компании со, средни... со средними данными, да, или со сред... ну, среднего размера, да, средним количеством разработчиков, не со 150 дата-инженерами, а тоже могут рассказать свои подходы, и они иногда очень классные и современные.
0: Но вообще, мне кажется, вот эта тема появлением новых отдельных групп, она связана просто с увеличением популярности. Типа в какой-то момент были, наверное, ну я так думаю, может быть тогда интернет не настолько популярен был, но если бы был, то были в какой-то момент там uh, Unix админы, допустим, популярны, потом от них откололись <связано> там Linux, Linux там и, и так далее. Это уже отдельная группа. Когда какая-то критическая масса набирается, наверное, это само по себе каким-то естественным образом требует. Требует да, э, отдельного какого-то комьюнити. А внутри даты инжиниринга внутри есть э, уже сейчас какие-нибудь, ты видишь, направления, которые тоже могли бы отпочековаться?
1: Слушай, ну, они, в принципе, да, уже есть, это, мне кажется, больше тулинговые, наверное, направления, когда у тебя есть отдельная конференция по Гренпламу, огромнейшая просто, да, отдельное сообщество по спарку, например, да, отдельное, там, сообщество, там, Hadoop юзеров, и... Оно уже отпочковывается Кто-то там, ну мы все время на конференции Например, пытаемся обсудить А как вот Ну как бы, какие направления нам поделить Да, и у нас есть, условно говоря, дата-моделинг Архитектуры В принципе, база данных и система хранения Оркестраторы Да, и те, кто процессора Да, дата-процессинг Или дата-процессинг фреймворки Пока я, кстати, не знаю По поводу того, что вот был, появился бы Какой-то чатик там по оркестрации да? Ну, в основном они все равно такие направлены на какой-то конкретный инструмент. Возможно, есть за границей, но таких я тоже пока не видела, все еще как бы ну, все понятно, потому что когда ты используешь какой-то конкретный инструмент, у него есть какие-то нюансы которые часто не похожи на другие и тебе больше, более интересно, как хорошо использовать то, что есть, чем вот какое-то многообразие оркестраторов и там, посмотреть у кого какой подход.
2: Я как слушатель и даже в каком-то месте участник SmartData могу сказать, что это прям очень крутая конференция. Очень много разных людей в дата инженерии рассказывают про свои грабли, про то, как они на них наступали. Наступали еще раз и еще раз. Ну, как мы все в дата инженерии. Выглядит со стороны всем очень круто. Но изнутри оно всегда измерка, вершинка айсберга. Вот как SmartData выглядит изнутри? Как эти доклады выбираются? Много ли у вас докладов? Много ли фильтруется. В общем, расскажи нам подкаботные истории с Мартадом
1: слушай на ну первое мне кажется первую конференцию мы очень тяжело ну всегда тяжело собирали и э, ну во первых мы все ну там я не знаю лично я и как минимум еще три человека да, из программного комитета никогда конференции не собирали то есть навык вообще написать какому-то заграничному спикеру которого ты вообще впервые видишь вообще найти его, да, это отдельный навык сорсинга людей да не только тех кто очень много пишет но и тех кто то очень много чего-то делает, это самое сложное, потому что человек может много писать по поводу того, там, я не знаю, сейчас я вас научу писать Hello World на Спарке, но это не будет интересно действительно там, ну, не хардкорным, да, там, middle data инженерам, потому что ему хочется там более глубоких каких-то подходов. Это было очень сложно. Я помню, я просто ехала на работу, читала Твиттер, хотя бы что-то подписывалась на всех подряд, короче, и пыталась найти тех людей, которые вот ну хоть что-то интересное пишут. Читала все там, я не знаю какие-то запросы, не запросы на изменения там в Кавке, в Спарке, в Комитеров, да, то есть ты смотрел другие конференции, я узнала очень много других конференций конференции по данным да и по поводу каких там других инструментов все время плевалось что вечно к этим данным несчастным и дата инжинирингу примешивается э, искусственный интеллект и мл просто вообще это очень сложно так сорсить спикеров когда э, больше 90 процентов рассказывает про мл а, вот и я хочу сказать что это большой буст. Да, и для тебя, и для... Вот это в плане твоих связей, твоего общения просто совершенно по-другому начинаешь воспринимать информацию, общаться с людьми, понимая, что другие люди, они, как бы, нормальные люди. Человек из Нетфликса может ответить и порадоваться, что ты ему написал внезапно, да, это вообще был шок. Или, там, я помню мальчика Зубера, который тогда писал, по-моему, какой-то фреймворк тоже мне ответил, и у меня просто было вообще, неужели? А, вот, но, на, конечно, на каждое такое письмо приходит, наверное, 10 молчаний или, там, Два ответа, что вы знаете, вот я сейчас меняю компанию и не думаю, что это корректно Я вот по манго вот этому бегу и, короче, будет ли это корректно при переходе из Амазона, короче, куда-нибудь мету рассказывать про Амазон Вот, если такие вещи бывают И э, первую конфу мы собирали, вот мы прям сами лично сорсили а потом на вторую конференцию уже появлялись люди, которые подавали заявки сами да, и мы как раз тоже уже начинали потихонечку мне кажется, иногда иногда и отказывать <laughs> вот. да и на первом, мне кажется, мы тоже немного отказывали, но это были больше я не знаю, такие, может быть организационные какие-то вещи, потому что когда ты сам сорсишь, ты знаешь о чем расскажет человек, да, какая глупина погружения, там меньше вероятности того, что ты не попадешь
2: у всех умных людей, а я слушатель нашего подкаста, отношу именно к умным людям, у них есть
0: такая. На неведущих, да? Как ты отбросил сразу нас с Диной. Мне мои слушатели тоже, так что мы впишем.
2: Задаю вопрос. Я все слушатели, кроме меня, в общем-то. Так вот, у умных людей есть синдром самозванца. Сложно выступить на конференции. Вот Ты что-то делаешь, делаешь, и у тебя такое ощущение, что ты выйдешь, а все это уже делали. Или это уже все известно. Вот как бы ты посоветовал нашим слушателям это преодолеть?
1: А, слушай, ну это, мне кажется, меня это воспитывали еще на физике, когда нам говорили, все, что вы придумали, это, скорее всего, придумано до вас. Вот. Я бы посоветовала, во-первых, научиться как минимум структурировать свои мысли начать с чего-то простого да как минимум можно попробовать с написания статей может быть сначала вы будете писать их в стол но вы будете понимать что вы через это очень очень сильно растете вы ну, научитесь структурировать мысли искать какие-то интересные вещи что-то сравнивать потом вам волей-неволей захочется это где-нибудь опубликовать вот от этого не убежишь и мне кажется это первый такой большой шаг и, конечно, всегда стоит смотреть, ну, анализировать интернет на наличие ровно подобных же докладов, подобной же информации. И если такого нет, если вы хотите особенно рассказать про свои грабли, как весело, и с, почему, там, какие, с чем вы сравнили, какие были минусы, как вот это вы все преодолевали, это вообще очень круто сделать об этом доклад. И я понимаю, что часто бывает синдром самозванца, но, наверное, для этого и есть программный комитет, который в случае чего скажет, что, там, например, можно вот в этом докладе добавить вот этого, и тогда он действительно станет очень интересен случай. Слушателям. Мы в программном комитете не, не звери, не смеемся над вами после того, как вы подали заявки. Нам просто даже некогда этим заниматься, мне кажется. Даже если почтительно хотелось.
0: Слушай, по поводу писать статьи в стол. Я тут э, сегодня услышал термин прикольный. Я почему-то на него раньше не натыкался. Э, термин зв э, звучит так «shelfware». Uh, то есть есть фривер, там шейр это шел Это как, когда мы что-нибудь написали и вот на полочку брали. <laughs> я что-то прям не ассоциация прямая возникла с этим. Наверное, будем закругляться на сегодня. Очень классно поговорили. Uh, спасибо, Ксения, что забежала к нам. Спасибо, что пригласили. Uh, я думаю, будет интересно. <laughs> да. Я напомню нашим слушателям, если вдруг кто смог забыть, не знаю, как это могло произойти, что у нас сегодня в гостях была Ксения Томак, Data это Tech техлит из Dota Engineering. Всем спасибо, пока-пока.
1: Спасибо, всем пока. Пока-пока. Пока.
0: -пока.
1: пока.